0: Eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. Hey zusammen. Nein, ich seid nicht auf Facebook gelandet. Facebook hieß jetzt einfach nur gleich wie mein Podcast. An der Stelle aber vielleicht noch mal zum Mitschreiben für alle. Vor allem für Herrn Zuckerberg. Ich war Fall zuerst. Aber wo? Bon, wir das Thema. Wobei, lustigerweise, ist Facebook oder eben Meta. <lacht> heute bleibt wieder das Thema hier bei mir im Podcast Meta. Ich würde heute nämlich gerne mal ein bisschen über das Thema reden, das mir, glaube ich, seit etwa jährig ging um mal beschäftigt und mich phasenweise ehrlich gesagt auch sehr unglücklich gemacht hat. Ich würde heute gerne über das Thema Körperbild reden. Schönheitsideal. Body Positivity. All das. Ich weiß, das ist ein riese Thema, das wir heute sicher auch nicht vollständig besprechen Aber ich denke, wir könnten so im Hinblick auf vier verschiedene Fokusbereiche machen. Im ersten Schritt probieren wir mal, die Begriffe überhaupt zu klären: Body Positivity, positives Körperbild. Was ist das überhaupt alles genau? Was versteht man darunter? Zweitens, und da kommt jetzt eben auf Facebook ein bisschen zu spüren, wie steht es um unser Körperbild auf den sozialen Medien? Was hat man da vielleicht auch für eine Verantwortung, wenn man ein sexy Viertel von sich selber postet? Und was macht das mit uns, wenn wir dafür irgendwie 150 Likes oder eben praktisch Kinder-Likes bekommen? Also Körperbild in den sozialen Medien. Nein, drittens, das Körperbild in Bezug auf unsere Gesundheit. Dicke Menschen leben alle ungesund und schlank sein ist eine Frage der Disziplin. So Sachen zum Beispiel. Und viertens, Körperbild in der Erziehung. Was wird zum Beispiel unser Kind nicht am Körperideal entsprechen, wo wir hin die vier Themenbereiche würden ich heute gerne mal mit einer Expertin ein besprechen. Das ist heute Tronja Schifdan. Sie ist Psychologin und hat sich auf die Bereiche Ernährungs- und Medienpsychologie spezialisiert. Also eigentlich die perfekte Kombo für die Themenbereiche, die ich heute gerne würde besprechen Sie hat auch eine Firma, die Externas GmbH, und arbeitet aber auch bei den PEP, Prävention, Essstörungen, Praxis nach. Und was sie konkret macht, das verzögert sie nicht. Nein, gerade Cyber. Ich würde sagen, legen wir los.
1: Was ist das Ziel deiner Arbeit? Ziel Ziel, also vielleicht zum Einordnen, viele können sich das nicht so vorstellen. Psychologin, da haben wir immer das Bild von der Psychotherapeutin im Kopf. Also wir haben immer im Kopf, da liegt jemand auf der Couch und erzählt jemandem etwas. Oder? Meine Tätigkeit, ich bin nicht Therapeutin, sondern ich arbeite im Bereich der Gesundheitsförderung. Das heißt, ich setze mich ein für Kampagnen, ich mache viel Facharbeit, ich muss Artikel schreiben. Grundsätzlich geht es darum, wie kann man ganz praktisch psychologische Kenntnisse anwenden, dass sie eben in in Kampagnen nicht berücksichtigt werden. Also wie kann man zum Beispiel reduzieren, dass falsche Bilder übertragen werden? An eine neue Generation. Zum Beispiel eins Projekt, es um die Vermittlung von Healthy Body Image eine Plattform zu gründen dafür, also dass man auch überall Angebot findet. Das heißt dann healthybodyimage.ch mhm. oder beispielsweise ein anderes Projekt, wo ich dran bin, dort versuchen wir, das heißt Responsible Health Blogging. Und zwar versuchen wir an einem von den grossen Kernthemen, und zwar wie Influencerinnen und Influencer verschiedene Gesundheitsbotschaften vermitteln oder eben auch Bilder vermitteln, mhm. dass wir dort versuchen anzusetzen und mit den Influencerinnen und Influencer eine Art der Qualitätssicherung versuchen zu erarbeiten, wie kann man verantwortungsbewusst mit seinen Userinnen und User umgehen? Das ist echt der Grundgedanke von dem Projekt. Krass,
0: also du bringst wirklich mega viel
1: mit, wo ich auch noch ansprechen Fall. Fangen wir aber vielleicht
0: von voran, du hast gesagt Body, Positivity oder positives Körperbild. Fangen wir da an. Was versteht man unter dem?
1: Genau, also vielleicht müssen wir da ein bisschen super unterscheiden. Also, wir haben wie auf der einen Seite Body Positivity, das ist so ein Begriff, das ist eigentlich aus einer politischen Bestrebung auch Das war eigentlich ein Ansatz, gewesen, das ist um die 60er Jahre, wo es eigentlich eher aus der Fat Acceptance Bewegung, dass man vor allem mehrfach marginalisierte Menschen, also von ihrem Aussehen her auch, also rein vom Erscheinungsbild, beispielsweise mit einem großen Höchgewicht oder, 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 dass die in der Gesellschaft auch nicht stattfinden. Und dort geht es eigentlich um einen Diskriminierungsaspekt. Also, es geht darum, Körperlichkeit als Diskriminierungsmerkmal, also wie es auch zum Beispiel Ethnizität kann sein oder wie es Alter kann sein, dass auch Körperlichkeit einen gewissen Diskriminierungsaspekt mit sich bringt. Es geht nicht rein ums wie soll ich sagen, ein Erscheinungsbild, quasi, ob ich mich gerne habe, wie ich aussehe oder nicht, sondern ähm, das hat viel mehr. also Man redet mittlerweile auch von Body Neutrality oder sogar Body Diversity. Also Body Neutrality ist der Gedanke, dass man sich nicht unbedingt mega schön finden muss, sondern dass es auch völlig okay ist, dass man sich einfach akzeptiert, wie man ist. sechs man findet sich gerade schön oder nicht schön, völlig egal. Sondern dass man auch mehr die Funktionalität vom Körper lebt und Zelebriert, sage ich mal. Ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl mit dem, mit dem Begriff Body Diversity. Also, wenn es auch um den Aspekt geht, dass wir. Und das ist jetzt eben eher auch die politische Ebene, dass wir uns bewusst sind, es gibt eine Körperdiskriminierung in unserer Gesellschaft. Und zwar wahnsinnig stark. In jeder Werbebotschaft, überall sind hochgewichtige Menschen nicht sichtbar. Und wenn sie sichtbar sind, dann geht es um Adipositas, Prävention oder um irgendwie. Ähm, <lacht> eine Fitnesscenter werbung wo ein Vorherbild dargestellt wird, oder? Also eigentlich mega übel für das, dass wir so einen grossen Anteil in der Gesellschaft höhergewichtige Menschen haben, ist es einfach total absurd. Ich finde einfach ganz, ganz wichtig, dass wir uns dort einsetzen, dass Menschen in ihrer Vielfalt sichtbar sind und drum gefällt mir halt in dem Vielfaltaspekt der Diversity Begriff. Und dann haben wir wieder eben vom Healthy Body Image. Wir reden in der Schweiz vom positiven Körperbild oder vom Körper selbstbild je nachdem. Das ist eben auch viel, viel mehr als unser Erscheinungsbild. Es mhm. da geht darum, wie wir über unseren Körper denken, aber auch wie ich mich in ihm fühle, wie ich ihn wahrnehme. Also was spüre ich an meinem Körper? Wie, wie lebe ich in meinem Körper? Und gleichzeitig aber auch, wie ich mit ihm umgehe. Und das ist ganz ein ganz wichtiger Teil, der zeigt, dass das Körperbild viel mehr ist als reine aussehen. Wir haben immer so ein das Gefühl, man sieht Körperbild. von aussen. Körperbild. Nein, habe ich nicht. Es ist mehr ein Umgang und ein Leben mit dem Körper und eben ein Denken über den Körper. Okay,
0: also in diesem Fall doch ein bisschen der Unterschied zwischen Body Positivity und positivem Körperbild ist das eine ist wie ein Deichmuster, das man versucht in der Gesellschaft zu verbreiten. Und das andere ist, man kommt auch aus dem politischen und aus dem Bild, das in der Gesellschaft vermittelt wird.
1: Ja genau, Body Positivity, Neutrality, Diversity, Sag jetzt mal, die drei Begriffe, die lösen sich ein bisschen einordnen in eine Ebene von einem Fettaktivismus zum Beispiel, was es darum geht die Menschen sichtbar zu machen und als Teil der Bevölkerung nicht diskriminiert und nicht stigmatisiert zu behandeln. Und dann haben wir die Ebene vom Healthy Body Image, was mehr auch darum geht, dort versucht man, einen gesundheitsförderlichen Umgang mit dem Körper zu unterstützen. Mhm. Und das ist kein Unterschied, sondern es sind einfach verschiedene Aspekte von dem grossen Spektrum an Themen. Mhm.
0: Ja, mir auch irgendwie mein ganzes Leben lang ist, ist mein Körper ging als Thema. Und ich habe mich eigentlich das Leben lang so ein bisschen gebärscht. Weil ich eigentlich ein bisschen dick war gewesen, schon relativ früh mal im, im Teenageralter war. Und nein, eigentlich glitten, glitten, glitten. Selbsthass, Selbsthass, Selbsthass. Und jetzt wirklich erst in den letzten Jahren und vor allem durch ein Bild, das ich gehört habe, in einem Podcast gehört habe, das mir irgendwie der gebracht hat, ist so Dankbarkeit. Zum Beispiel Buch ist bei mir auch das Thema. Mhm. Dankbarkeit für mein Bauch aus, ähm, wo mein Magen drin ist, mhm. was vielleicht Kind auf die Welt bringt mhm. oder was so ging. Und das Gleiche für die Hände, das Gleiche yeah. für die B, die wir den ganzen Tag umtragen. Also so ein bisschen, das hast du ja am Anfang auch angesprochen, dass man so ein bisschen die Funktionalität des Körper. Schätzt. schätzt. Genau,
1: das ist ganz ein wichtiger... Also ich finde es auch schön, dass du das teilst. Ich finde es ganz relevant, dass wir dankbar sind. Also grad, das ist halt einfach etwas vom Healthy Body Image, dass man die Funktionalität wirklich wahrnimmt. Dass man wirklich wahrnimmt, hey, meine Beine, hey, völlig egal, sind die dick, dünn, völlig egal, hey, krass, die tragen mich schon das ganze Leben lang bis da überall an. Und so Sachen wird man sich im Fall erst bewusst, wenn etwas mal nicht mehr funktioniert. Dann wird man plötzlich bewusst, wow, ich hatte zum Beispiel mal ein Rückenproblem. Da und ich, hey krass, was mein Rücken eigentlich leistet, die ganze Zeit Und auch, zum Beispiel, ich habe die Erfahrung gemacht, auch rund um Geburten, Schwangerschaften, und Ich habe ich gemerkt, hey, so krass, was der Körper erschaffen Und jeder Körper ist so wahnsinnig vielfältig. Und ich glaube, das ist finde ich, an mich als das Traurige, rund um die Schönheitsgeschichte. Ich verstehe, dass es uns prägt, ich verstehe, dass es uns begleitet, aber es ist so traurig, mit welchem, du hast vorhin gesagt, Bashing oder? und Selbsthass und solche Geschichten wir nachher mit unserem Körper umgehen, der uns eigentlich so viel geben. Und das muss nicht heißen, dass du jede Falte an deinem Körper jetzt cool findest. Völlig egal. Logisch finden wir gewisse Sachen schön und gewisse weniger. Aber das führt eben genau dazu, dass wir nachher wieder komische Massnahmen ergreifen würden. Und du sagst selber, du hast gesagt, du hast dich best. Was meinst du damit? Ja, in den Spiegel gucken und, und, und
0: dann eben so Überbiss-Reaktionen, von uns. jetzt gar nicht jeden Tag joggen. Genau. <lacht> wo man nach zwei Tagen um mich über wirft. Und
1: genau, Dinge, wo ja. gar nicht geht, oder? Mm -mm. Und ich denke auch, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch ein so eine komische Message, die amig zelebriert wird. Das ist so, dass die Erreichbarkeit. Jeder Mensch kann irgendwie schlank sein, wenn er nur will und wenn er nur genug Disziplin am Tag legt. So ein Kabis. So ein Seich, weil unsere Körper die sind extrem unterschiedlich, unsere Genetik ist extrem unterschiedlich und solange wir irgendwie das Gefühl haben, oh ja, es braucht nur Disziplin, so entstehen nachher die komischen Stereotypen, weil du nachher sagst, die Person ist hochgewichtig, oh, die hat doch einfach zu wenig Disziplin, die könnte ja schon ein bisschen abnehmen, wenn sie wollen Nein, so einfach ist das nicht und solange wir das zelebrieren in unserer Gesellschaft, ist natürlich nachher klar, warum es zu Selbsthass führt. Weil wenn ich die ganze Zeit internalisiere, also verinnerliche, ah, ich bin nur zu wenig diszipliniert, dann führt das sogar zu einer Selbststigmatisierung, ah, ich bin eigentlich faul. Mhm. Und was macht man? Also, da kannst du ja noch selber nicht mehr haben. Wenn ja unser Ideal Ideal du musst leistungsfähig, powerful und so weiter sein, und nachher bist du ja eigentlich die Fouli. Und ganz konkrete
0: Tipps. Also eben, du hast gesagt, ich in im Aufbau dieser Plattform für das Healthy Body Image. Ganz konkrete Tipps für Leute, die ein Leben lang eigentlich schon ging, um optimieren sind und sagen, wenn ich vier Kilo bin, dann bin ich dann glücklich. Oder wenn ich die Zelluliten wegbekomme, dann bin ich dann
1: happy. Mhm. Oder so. Du findest viele, viele Ideen wie bei dir selber. Was tut mir gut und was tut mir irgendwie weniger gut? Also wenn wir jetzt mal anfangen, de Ausleggenordnung machen, im Sinne von, was führt dazu, dass ich das Gefühl habe, die vier Kilo sind es? Von wo habe ich das? Wenn man dort mal genau dann merkt man auch so bisschen, wir reden in der Psychologie auch von Motiven, was sind unsere antreibenden Kräfte in diesem Moment. Und wenn ich mal merke, hey, was liegt hinter diesen vier Kilo? Was machen die vier Kilo? Weil wir wissen alle, es liegt nicht an diesen vier Kilo. Es sind nicht die vier Kilo, die mich... Oder die 20, 30 Kilo. Es müssen ja nicht die vier, die mich glücklich oder unglücklich machen, sondern irgendwo sind die, vielleicht komische ideal dahinter? Genau,
0: die eigenen Glaubenssätze aufschlüsseln, die hinter so Ideen stehen wie «Wenn ich 20 Kilo abnehme, dann werde ich glücklich» oder «Dicke Menschen sind einfach undiszipliniert». Diese Glaubenssätze muss sich übrigens hinter ganz vielen von unseren Zielen und Wünschen verstecken. Auf die haben wir Verlauf des Gesprächs gehen wir mal ein bisschen zurück. Die sind nämlich viel mehr wichtig in diesem Thema. Du hast jetzt schon ein paar sehr wichtige Sachen oder Nuancen eben auch angesprochen, die, die ich mir in diesem ganzen Thema stelle. Und zwar ist jetzt in mir Bubble. Einer habe ich das Gefühl, dass es wie so in die andere Richtung schwappt. Also ich bin wie noch zum Beispiel aufgewachsen. Also feministisch aufgewachsen in dem Sinne, dass es gehiessen hat, macht dir sicher nicht schön und schlank und sexy für einen Mann. Das war schon mal das No-Go. Das mm -hmm. war mein Glaubenssatz Satz, der dahinter war, mm -hmm. ich muss gar nicht eng und sexy und hot und lalala, sondern eher Gegenteil. Sicher nicht. nicht, genau. Ja, genau sicher ja. nicht, ich und ein knappes Röckchen an, sicher nicht schminken in mir. Mm -hmm. Das ist das, was mir mitgebracht auf den Weg kamen, vor vielen Jahren. Und jetzt, so in meinen 30er Jahren, merke ich, bin ich bin vermehrt eben auch in einer Social Media Bubble, aber auch schon in einer Bubble, was wirklich so ist, eben, ich feiere meinen Körper. Mhm. «Feeling cute today», mhm. so, mhm. sich mega abfeiern und sich sexy abfeiern. Das einerseits. Mhm. Und andererseits, das hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen, darf ich mir auch manchmal an Tagen einfach scheiße fühlen? Oder ist es jetzt wie einfach das Credo, dass ich jeden Morgen aufstehen muss, egal cute wie ich fühle. feeling cute. Today, genau. Und einfach so, egal wie ich mich gerade fühle.
1: Du sprichst gerade mega viele Themen an, die ultra spannend sind. Also das Einte ist, das, was mir gerade aufgeploppt ist, das, wie du erzogen worden bist, oder die Prägung, oder? das hat auch viel mit befragt zu tun. Also das wir im historischen Kontext gesehen von von dem 50er, 60er-Jahr-Bild, die Frau in der Küche ist wunderschön gemacht, mit irgendeinem halben Gorsage, Make-up, die Haar, mit ihrem super selber gemachten gerade also, der Housewife, das amerikanische Bild. Das hat sich auch in Europa sehr stark verankert mit, mit dem Schönmachen, mit dem Zurechtmachen, vor allem eben auch für seinen Ehemann oder was auch immer. Ich denke, das muss man manchmal auch im historischen Kontext sehen, dass dort gerade unsere Mütter, also wir sind im gleichen Alter, oder? Das und unsere Mütter haben auch eine Rolle eingenommen Hand von Emanzipation, von dieser Abgrenzung, im Sinne von, ich muss mich jetzt sicher nicht für meinen Mann schön machen, im Sinne von, ich muss mich nicht in dem Sinne rausputzen, auch nicht für eine Gesellschaft, die, die Erwartung an mich hat. Mhm. Und das war ähm, ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. War, oder? Das war ein ganz wichtiger Befreiungsschläge, der unsere Generation wahnsinnig stark davon profitiert und Messi die die Generation. Oder? Mhm. Das hat ganz viel gemacht und das hat uns ermöglicht, dass wir uns überhaupt die Fragen heute stellen können. Mhm. Und jetzt sind wir wie in neuen Gefilden, sage ich mal, auch in einem neuen Feminismus und wir sind in neuen Gebilden, wo wir uns überlegen überlegen, wie unsere Identität aus und wie hat die mit der Körperlichkeit auch zu tun? Also wie «Wie bedeutet das auch, dass ich mich für, mein, für meinen Partner oder für meine Partnerin aufhübsche?» In der Realität entstehen mir oder unser Erscheinungsbild immer auch im, im vis à vis Also wir haben immer eine Gesellschaft, eine Anwesenheit. Und das Ding ist, alles, was du machst an im Erscheinungsbild, hat irgendwo mit einer gesellschaftlichen Präsenz zu tun. Ich finde es auch schwierig, wenn sich jemand aufhübst für jemanden. Auf der anderen Seite finde ich es auch schön. Ich finde es auch schön, wenn man sagt, ich mache mich jetzt schön, weil ich will wahrgenommen werde von meinem Gegenüber. Ich denke, wir müssten aus einer Wertung rauskommen. Mhm. Das mal weiter zum historischen Kontext. Mm -hmm. Und ich sage jetzt mal, wie zu, zu diesen Fragen darf ich mich aufhübschen und darf ich mich schön finden und so weiter. Das andere, ist was du auch noch aufgebracht hast, ist das mit dem «I feel you today» und so weiter und so fort. An sich Grundgedanke, ja, absolut mega schön. Also auch so das, das Gefühl haben, Hey, heute fühle ich mich einfach nach rotem Lippenstift. und ich fühle mich einfach heute nach Trainerhose. Und ich fühle mich gerade super in diesen Trainerhosen. Das ist mega schön. Und das wird kommuniziert über die sozialen Medien. Man darf aber dort auch nicht eine zu naive Brille haben, sage ich mal. Auch dort geht es oft ums Erscheinungsbild. Auch dort werden oft Werte transportiert von einer enormen Schönheit. Also auch dort ist feeling cute today. Heißt das, weil du gerade zum Beispiel einen ungeblähten Bauch hast. Und gerade sagst hey, jetzt fühle ich mich so, gerade so sexy. will mal, ich habe gerade Sonnenflaschen. Wenn solche Werte wieder transportiert werden, dann muss ich dort auch Fragen stellen. Oder? Weil die bedienen mir so ein Narrativ von einer Normschönheit. Oder? Mhm. Und die Frage ist, wenn wir das oder wenn wir das nicht. Also in diesem Fall, dass wir das healthy Body
0: Image, dass wir da jetzt mal das definiert, hey, wäre so ich die wichtigste die Message ah, jetzt Leute, die zulassen, egal das Fitnessmodel, wo täglich fünf Stunden in den Körper investiert, genau gleich wie die 200 Kilo Mensch, dass sind beide, sich schnell mal überlegen, bin ich wo da, wo ich bin und was habe ich für Glaubenssätze hinter dem, was ich mache?
1: Ja, grundsätzlich auch wirklich mal zu schauen, wie es mir geht. Ich finde das eh mega zentral. Was treibt mich an? Welche komischen Vorstellungen habe ich? Also oft haben wir einfach externe Antriebe. Also sehr von außen im Sinne von eben Vorstellungen wie, wenn ich das erreicht habe, dann würde ich gerne haben. Dann finde ich dann eine Partnerin oder einen Partner. So Sachen. Oder? Und ich denke, mit dem einfach mal wirklich schauen, wie geht es mir? Was treibt mich an? Ähm, und dort darf man sich auch wirklich Hilfe holen. Also ich empfehle ganz fest, dass man sich auch mal in einer Psychotherapie oder mit Freundinnen und Freunden und, und, und über so Fragen austauscht. Was treibt mich an und was macht mich aus? Mhm. Also komm, kommen wir jetzt mal zum Medienthema.
0: Das haben wir nämlich jetzt auch so ein bisschen angesprochen. Sorry, ich war schneller. <lacht> <g> <lacht> <lacht>
1: ich wollte da mal gußeln. Ich hatte ganz tolle Vögel. Oh, keine Ahnung. Ich, die Frage ist: Beatles oder Stones? <lacht> also, ich bin definitiv. Ich habe ganz ein lustiger Fun-Fact zu mir: Ich höre keine Musik. Gar nicht? Nein, ich bin mega komisch. Ich bin. Ähm, <lacht> Ich bin so sozialisiert, dass ich Hörbücher lasse. Mhm. Und ähm, ich liebe Hörbücher. Ich liebe mhm. gesprochene Sprache. Und darum ist auch die Musik, die ich dann los, ist dann zum Beispiel etwas, wo deutsch gesungen ist. <lacht> weil, ich so, ähm, weil ich das so assoziiere mit Hörbüchern quasi. Mhm. Aber darum finde ich die Frage mega lustig. Beatles oder Stones? Ich bin heute geweckt worden mit Beatles. <lacht> Und mein Papi hat immer die Beatles-CDs laufen lassen, wenn er mich hat wecken wollte. Okay. Darum definitiv Beatles. Ja, in dem Fall. Mhm. Es sind auch die Lieder, die ich kenne. Und das ist auch mein Musikrepertoire ist glaube ich, nicht über Beatles hinweggekommen. Also, ja, sehr interessant. In dem Fall auf dem Weg daher im Auto hast du ein Hörbuch gelesen? Ähm, ich habe ein Telefonat gefühlt.
0: Ah. Aber ja, sonst hätte ich ein Hörbuch gelesen. Sehr interessant. Also, das Thema Medien. Dort finde ich es mega spannend, weil das Healthy Body Image, das man hat, für sich. Das ist ja wie das eine. Und das Andere ist, nein, was poste ich auf Social Media? Und dort, das hast du ja wie auch schon angesprochen, kommt nein, auch so ein bisschen die Verantwortung dazu, was vermittle ich mit dem Feeling Q Today?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und Dort habe ich ganz viel Diskussionen mit anderen. Ich bin jetzt auf Social Media ich poste nichts außer meinem Podcast. Ich bin völlig überfordert mit irgendetwas Privates von mir, weil ich nach fünf Minuten denke, wer interessiert oder keine Ahnung, ich will genau. nicht mein Privatleben teilen, mit, mit der Öffentlichkeit. Und ich habe andere Kolleginnen, wo ich jede zehn Minuten weiß, wo die sind und was die machen mhm. und wo aber so Feeling Cute Today oder so Sachen posten. Und dort ging es auch eine Diskussion, also ganz viele Diskussionen. Und die erste, die wichtigste finde ich, hat eine Person, die nicht dem Idealkörperbild entspricht, weniger Verantwortung als jemand, der weiss und schlank und normschön ist?
1: Mega spannende Frage. Nein überhaupt nicht. Ähm, ich möchte nicht Sachen verkomplizieren, aber ich glaube, wir müssen es manchmal so ein bisschen auf verschiedenen Seiten anschauen. Social Media ist per se einfach schon mal soziale Interaktion in unserem Netzwerk. Das heisst, da braucht sozialpsychologische Brille. Also was passiert innerhalb von Gruppen, was passiert zwischen Gruppen und wie haben die Gruppe Einfluss auf mich als Individuum? Das ist mal primär so ein bisschen das Forschungsgebiet von der Sozialpsychologie. Und gleichzeitig haben wir aber auch Aspekte von der Medienpsychologie, was um Medienwirkung und Mediennutzung geht. Das heißt, was passiert «Was passiert mit mir, wenn ich etwas poste?» mhm. gleichzeitig, Das ist dann so die Produktionsseite. Und gleichzeitig aber auch die Rezeption. «Was passiert mit mir, wenn ich so etwas konsumiere?» mhm. Und dort müssen wir die Sachen auseinanderhalten, wie Gruppen auseinander, oder? Jetzt hat die Person, die postet, mit der passiert auch viel. Das ist mal die Frage, was tut sie mitteilen, an wen richtet sie sich, welche Messages zelebriert sie oder er. Ähm, mit welchen Botschaften geht die Person raus, mit welcher Selbstdarstellung. Und die ist auf so vielen Facetten. Das ist nicht nur das Thema Aussehen, sondern auch das Thema Normen. Also im Sinne von «Hey, schaut mal meinen neuesten Starbucks-Becher». Und ich laufe mit einem Starbucks-Becher und der Handtasche am, am Handgelenk irgendwie durch die Straße und mache eine Story. Da transportiere ich Werte, da transportiere ich einen Brand und, und, und. Oder? Und auf der anderen Seite haben wir die Ebene vom Konsum. Was passiert jetzt mit mir, wenn ich die Story sehe, von ihr, die da mit ihrem Starbucks-Becher durch die Straße läuft? Und jetzt müssen wir ganz fest aufpassen. Auf den sozialen Medien wird stark das Thema Perfektion zelebriert. Mhm. Also alles ist ein bisschen perfekt, oder? Mhm. Was einfach nicht unsere Realität ist. Jetzt, was passiert mit mir? Nebendan habe ich meine Realität und ich sehe die Bilder und das, das gibt einen Gap, oder? Das heißt, der Gap zwischen der perfekten Darstellung und meiner Realität kann auch zu Unzufriedenheit führen. Weil mein Leben kann eigentlich fast abstinken, oder? Und das ist eben dann das, warum wir eben so müssen. aufpassen. Mhm. Und Verantwortung haben eigentlich beide Seiten. Mhm. Haben eigentlich alle, wo auf Social Media unterwegs sind, aber selbstverständlich je höher deine Reichweite, desto mehr Verantwortung hast du.
0: Also Verantwortung, wem folge ich, was tut mir gut, wenn man bei dieser Frage will. Aber eben andererseits ja gleich auch, wieso posten jetzt das?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke, wir müssen uns dort mega kritisch hinterfragen, was vermittle ich? Was möchte ich auch vermitteln? Und auch das ist wieder wichtig. Wir dürfen alle auch unseren Starbucks Becher posten, wenn wir gerade Bock haben darauf. Mache einfach. Das immer wieder in der Ideologie drin, sonst tut man sich wieder selber zensieren und weiß wieder gar nicht, was man könnte posten? Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns bewusst sind, was macht's mit mir selber, wenn ich das poste? Aber was es mit meinem Gegenüber macht, wenn die Person konsumiert? Mhm. Und ich denke, ganz wichtig ist, dass sich Influencerinnen und Influencer zum Beispiel mal wirklich bewusst sind, was passiert. Was passiert bei jungen, vulnerablen Leuten, die die ganze Zeit meinen Content konsumieren? Oder auch, welche Botschaften übergebe ich? Und ganz oft eben dort, was so ein das Kernthema ist, ist oft dass man dann irgendwelche Fitness-Influencerinnen und Fitness-Influencer hat, die zeigen sich dann zum Beispiel immer in so hochpumpten Phasen. Aber jede Bodybuilderin, jeder Bodybuilder weiß, man ist mal hochgepumpt und dann muss man sich wieder entspannen, die Muskulatur, oder? Bis in den nächsten Wettkampf, dann muss man sich wieder hochpumpen. Und dann machen aber viele einfach in dieser Hochphase die Fotos und posten dieses Jahr durch, oder? Das Gegenüber, vertraut dir völlig und guckt eigentlich hat's Gefühl du siehst immer so aus und du bist immer so trainiert und du isisch immer so und du bist immer dieses und jenes aber deine ich sage jetzt mal deine Imperfektion zeigst noch nicht. und das zeigt nur ein sehr tendenziöses Bild mhm. und das kann aber auch viel mit mir machen wenn man das konsumiert das mal so oder Ich verstehe, dass es wie manchmal nerven kann, dass man sich vielleicht gewisse Sachen einfach reflektieren muss. Ja, es kann anstrengend sein. Und das Leben ist halt manchmal anstrengend und unsere Facettenreichheit der Gesellschaft kann auch anstrengend sein, oder? weil wir uns halt vielleicht überlegen müssen, ah ja, warte, wie mache ich das jetzt schlau, dass es eben nicht eine diskriminierende Nachricht ist? Und ich denke, dort müssen wir einfach reflektiert mit Content umgehen. Und gleichzeitig äh, merke
0: ich jetzt aber auch gerade, dass gleich auch meine Meinung ist. Und dass man da so sicher Kinder vermittelt und äh, neue Userinnen und User von Social Media dass die Verantwortung eigentlich auch bei mir als Konsumentin liegt. Dass ich auch weiss und verstehe, dass das, was dort gepostet ist, nicht der Realität entspricht.
1: Absolut. Also das ist auch das Thema Medienkompetenz oder und das kritische Denken. Das werden wir unbedingt fördern. Dass das kritische Denken gefördert wird, dass man das erkennt. Das Ding ist einfach, es ist immer eine Verhaltens- und eine Verhältnissebene. Und das Angebot auf Social Media bildet eben auch eine verhältnis Also es bildet auch ein Bote, sag ich mal, ob es pflanzlich gedeihen oder nicht. Und selber kann schon auch gewisse Leute nicht folgen und so weiter und so fort. Da braucht es einen bewussten Umgang. Gleichzeitig gibt es aber auch einfach Schwierigkeiten, wo das nicht gleich ermöglichen. Und ich denke, da müssen wir einen Boden schaffen, der möglichst gesundheitsförderlich ist und gleichzeitig die Leute aber auch befähigen, dass sie erkennen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Es mhm. ist einfach ein beidseitiges auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Oh, mega cool! Welche Beziehung hast du zu den Kleidern, die du heute trägst? Mhm. Du vielleicht ähm, ja, ich ja you know, weißt du, ich, <lacht> ich habe. schwarze Jeans an, habe so Boots an, so schwarze Lederboots Und dann habe ich so ein Pulloverli-Liebchen an. Das ist so rostorangebraun. Und ich weiss noch, ich habe in Berlin gekauft mit einer Freundin. Und ich habe den so eine Farbe kann ich ihm Fall nicht tragen. Und ich liebe es. Und der Pulli der begleitet mich schon mega lang. Und ich habe den mega gerne. Und der passt irgendwie wie immer. Und ich, das ist eines meiner Lieblingskleidungsstücke. Auch sehr
0: spannend. was ich wie so bei mir gehabt habe. Genau, Kleider anlegen, die vorteilhaft sind. Mhm. Dass man vielleicht auch ein bisschen von dem wegkommt. Und ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass die jüngere Generation das nicht mehr so hat wie wir. Ich bin auch noch so aufgewachsen von mhm. Ja, das darf nicht so den Falschorten betonen. Mhm. Oder die Farbe muss eben mir stehen. Ja. Und Vielleicht auch «Nein», vielleicht legen wir mal eine Farbe, die mir nicht im, im Normsinn ja. steht und kann glücklich sein drin Ja,
1: oder? absolut. Oder eben irgendwie etwas, das dich im Buch gerade zelebriert und gerade mega zeigt. Oder? Das ist auch etwas, das kann auch manchmal helfen, um sich selber wieder wie anders anders wahrnehmen. Mal etwas anderes, gerade Kleidung, kann viel auch machen für die Selbstwahrnehmung Also auch mal, wenn man zum Beispiel nie Hose trägt, mal Hose tragen, wenn man nie Kleidung trägt, mal Kleidung tragen. Irgendwie. Oder einfach so das Experimentieren. Das kann manchmal auch zur Selbstwahrnehmung noch Helfen, dass man auch merkt, nein, ich bin im Fall nicht einfach nur der und der Typ, oder so, sondern auch in meiner Vielfalt ausprobieren.
0: Ja, oder bei mir auch zu merken, dass ich nicht eng anlegen muss. Wenn ich so zu büda habe, wenn ich Look, Kleider anlege, wirke ich noch dicker hm. und darum muss ich eng anlegen. Also, nein, es ist schon umgekehrt <lacht> ja ich kenne das zum Beispiel mit der klassischen Querstreifen
1: das mhm, ist doch immer genau, so ach ja nicht ich ja. Darf doch ja keine Querstreifen anlegen und ich habe selber so Erinnerungen also ich habe auch eher eine Biografie won ich ich mich in allen Formen Größenen also ich, ich glaube mein Kleiderrange ist immer gigantisch von, von jenen Grössen. und es gehört einfach auch zu meiner Biografie zu meiner Genetik zu meiner Geschichte und Darum habe ich mich natürlich auch immer wieder mit so Themen auseinandergesetzt. Mhm. Das ist ja immer auch noch eigene Geschichte dahinter. Und ich weiß noch, dass mit den Querstreifen, habe ich einiges Mal das Querstreifen-T-Shirt angelegt. Und ich bin aber sozialisiert. Nein, Querstreifen gehen gar nicht, oder? Wie runde Mädchen. Ich ja, <lacht> habe genau. so. Ich habe jetzt wieder schlusszeichen benutzt. Ähm, und habe es dann mal angehört. Und dann hat mir jemand gesagt, hey, das sieht mega cool aus. Und ich weiß noch, das hat mich so. Dann habe ich gemerkt, hey. Ich darf, das ist okay. Auch mit dem Hochgewicht, das ist völlig in Ordnung. Und habe das nachher eigentlich auch schön zelebriert und hat das definitiv, glaube immer gestreifelt. Ich So,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis hierher ist das Gespräch mit der Ronja für mir eigentlich total easy. Alles, was sie bis hierher verzehlt hat, hatte ich das Gefühl, ich nicht zum ersten Mal gehört Es hat total Sinn gemacht für mir, als wunderbar. Und nein, haben wir aber eben, wie angekündigt, auch noch über das Thema Gesundheit und da reden. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich definitiv mit meinen eigenen komischen Glaubenssätzen konfrontiert wo die ich zu diesem Thema habe. Schlank sein ist einfach eine Frage von Disziplin, eben zum Beispiel. Den habe ich ziemlich tief drin. Und ja, Tronja hat mich da ein bisschen eines Besseren belehrt. Also das Thema Gesundheit. Mhm. Dort merke ich auch meine Glaubenssätze. Das kann ich auch sicher mit, mit, mit Wissen <lacht> vielleicht mir auch ein bisschen weiterhelfen. Weil das, was du auch schon angesprochen hast, das Bild von übergewichtigen Menschen oder nicht am perfekten Bodymass entsprechende Menschen sind einfach zu wenig diszipliniert. Das ist in mir bis zu einem gewissen Maß irgendwie auch verankert. im Hinblick wie ich mit meinem Körper umgehe, aber auch im Hinblick auf ich bin eigentlich auch ein bisschen irritiert, ab so ganz, ganz, ganz übergewichtige Menschen, die einfach sagen, hey, ja, Body Positivity, ich zelebriere das. Oder die Anna Rosenwasser, die ich auch followe auf Instagram, die einfach sieht, hey, jedes Mal, wenn ich Schönheit des Tages postet, sie ging und wirklich stark übergewichtige Leute dort aus Schönheit des Tages, bekommen sie 100'000 Hassmails, wo die sagen, du ähm, propagierst hier ein ungesundes Körperbild. Das
1: ist ein Riesenthema. <lacht> <lacht> es ist, ähm ich finde es auch schön, wie du es gerade sagst. Und auch, wie ehrlich du bist, dass du sagst, eigentlich habe es auch verinnerlicht. Ich, ich würde behaupten, wir haben das im Fall alle verinnerlicht. Mhm. Zwar, unsere Gesellschaft hat das verinnerlicht. Das ist ganz fest in unserem gesellschaftlichen Denken, dass wir einen Gesundheitszustand über das Erscheinungsbild sehen. Das sehen wir nicht. Also, wir können über das Erscheinungsbild nicht auf den Gesundheitszustand von einem Menschen schließen. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was die Person für Blutwerte hat und weiss der Gucker, was es Sehe ich einfach nicht. So gut bin ich nicht und darum gibt es ja das Labor. So spricht es gar kein Laboratorium mehr und gar keine Maschinerie, weil wenn wir alle könnten einfach anschauen und sagen, ich weiß, du bist ungesund, dann wäre es ja eigentlich ziemlich einfach auch für Ärztinnen und Ärzte. So ist es eben nicht. Unser Gesundheitszustand ist viel komplexer als reine Fettverteilung und als reine Gewicht. Jetzt sind wir dort wie auch wieder auf mehreren Ebenen. Auch wieder. Ich mache jetzt wieder etwas kompliziert, wo man meint, es ist doch einfach dick gleich ungesund. Nein, ist es eben nicht. Und zwar, wir haben auf der einen Seite, was da passiert, ist eine gesellschaftlich härteste Diskriminierung. Etwas, was einfach nicht stimmt, was fachlich nicht beleidigt ist, dass das reine Erscheinungsbild von einem Gewicht Aussage über den individuellen Gesundheitszustand, hat sich so fest in unsere Köpfe verankert, dass wir einmal meinen, es ist einfach so, mhm. und b, jetzt kommt ganz ein ganz wichtiges Kriterium, wir messen uns noch an, dass wir Gesundheit als oberstes Ziel definieren. Mhm. Dass wir haben auf der einen Seite so ein, ein, ein gesellschaftliches Denken, es gibt eine riesige Stigmatisierung, eine riesige Diskriminierung. Aus dieser Stereotypisierung passiert aber noch anders. Und zwar, es hat es Folge für das Individuum, und zwar ganz markante Folgen, was zum Beispiel er macht, jeder Arzt hat immer das Gefühl, okay, jetzt spreche ich das an. Jetzt kann das Stigma enorm ungesund machen, weil, wenn man ähm, die ganze Blöde angeschaut wird, wenn man ins Fitnessstudio geht, will man sich einfach gut bewegen <lacht> und dann wird man Blöde angluegt. und man findet, was wird jetzt die Dicke da? Was macht die? Also, ja, mal, jetzt wird die nur ein rennen versuchen oder was auch immer. Dann kann das genau machen, dass man nachher nicht mehr ins Fitnesscenter geht. Das kann sogar wirklich Auswirkungen haben auf mein Gesundheitsverhalten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich darf kein Glas mehr draußen essen, dann führt es vielleicht dazu, dass ich eher ein Glas innen esse und eher mich zurückziehe sozial. Das Gefühl habe, ich darf nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben, ich werde blöd angeschaut. Dann führt das zu sozialem Rückzug, führt zu psychischen Erkrankungen und, und, und. Also, das Stigma ist da, so krank macht. Also, das mhm. mal auf der einen Seite, oder? Und das Ganze unter dem Deckmantel Gesundheit, also völlig absurd eigentlich, wie unsere Gesellschaft da funktioniert, oder? Auf der anderen Seite, was ich auch ganz wichtig finde, wir sehen im Umkehrschluss auch an einer schlanken Person nicht an, ob sie gesund ist oder nicht. Ich masse es mir auch nicht an. Und vor allem, es geht dich ein Fürchten an, ob die Person gesund ist oder nicht. Wer hat die Rechenschaft abzulegen? Es geht wirklich darum, dass wir lernen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist und dass die Diskriminierung selber Menschen ganz, ganz fest krank macht. Mhm. Es ist massiv schlimm, wenn das sogar im Gesundheitssystem so verankert ja. ist, dass Menschen sich nicht mehr getrauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich auch nicht getrauen, öffentlich zu zeigen, weil sie so sind, wie sie sind. Und wenn wir aus das Hochgewicht auseinandernehmen, haben wir keine Ahnung, was hinter dem Hochgewicht schlummert. Also... Das wissen wir auch bei einem schlanken Menschen nicht. Aber jetzt rein, wenn man die Hochgewichtsdiskussion von wegen gesund, nicht gesund führt, wir sehen nicht, warum ist jemand hochgewichtig. Wir wissen es gar nicht. Ist es eine genetische Prädisposition? Ist es ein Verhaltensaspekt? Ist es eine psychische Erkrankung, die hinten dran liegt? Ist es irgendeine Stoffwechselerkrankung? Und, und, und. Das wissen wir einfach nicht. Und es ist absolut absurd. Vielleicht ist sogar das Hochgewicht, ganz gesundheitsförderlich für die individuelle Biografie? Vielleicht ist es zum Beispiel Erfolg eine aus einer Krankheit, wo man nachher aufregt ist, hat die Person jetzt Gewicht, weil mhm. sonst anders wäre und sonst mhm. der Person schlecht wird gehen. Das sind einfach Sachen. Das ist völlig absurd. Also das krasseste Beispiel, das
0: mir auch sehr geblieben ist, ist, dass es statistisch bewiesen ist, dass übergewichtige, stark übergewichtige Menschen eher Burnouts haben, weil sie sich nicht trauen, mal herzulegen und die Füsse <lacht> hochzuladen. Genau, wie sie dann voll sind, also, oder? Ja klar, du bist so fett. Du liegst <lacht> ja die ganze Zeit nur auf dem Sofa und guckst Fernsehen. Und ja, genau. jeder normale Mensch guckt am Sonntagabend <lacht> vielleicht mal zwei, 3 Stunden Fernsehen und macht nichts. Ja. Und wenn man übergewichtig ist, offenbar ist das tatsächlich bewiesen, dass, es, dass man muss sich das nicht erlobt, wenn man wie findet.
1: Also sowieso, also es gibt auch viele Beispiel hochwichtige Menschen, die sind in einer absurd krassen Mangelernährung, weil sie die ganze Zeit irgendwie restriktiv das Essverhalten tagleckt, wie sie das Gefühl, sie dürfen nicht mehr essen, oder sonst nehmen sie zu und aber krass mangelernährt sind, also wirklich fast Daten von einer anorektischen Ernährungsweise dann zeigen, oder? Und das ist zum Beispiel dann mega bedenklich, weil das fällt nicht auf, oder? Und übrigens wegen über und hoch, warum mm. ich den Begriff hochgewichtig verwende, ist auch, weil es Übergewicht definiert auch wieder eine Norm. Ja genau. Es definiert eine Norm und es definiert und jetzt bist du drüber. Ja, ja. Und ich finde es übrigens mega spannend. Machtet mal im Freundeskreis, Freundeskreis diskutiert mal die BMI-Frage. Ich hatte es gerade letztens in meinem Freundeskreis dass wir dann davor diskutiert haben, wer ist quasi über, jetzt eben übergewichtig, wenn man nach BMI geht, in diesem Übergewicht. Und wir haben Lacherfälle bekommen, weil das ja. so absurd ist Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist wahnsinnig muskulös, äh, mega trainiert äh, die hat einfach so eine Körperstatur die ist definitiv übergewichtig laut BMI. und Da sieht man auch die Absurdität oder von diesen Definitionen.
0: Genau das habe ich mir aufgeschrieben. Ich sage das aus Unwissen,
1: Über- und Untergewicht gibt es das gar nicht, oder? Ganz, ganz wichtig. Den BMI brauchen wir als epidemiologische Daten. Epidemiologische Daten bedeuten große Daten, sage ich mal, Big Data, Mengen. Dass man wie sieht, wie entwickelt sich eine Gesellschafts-BMI. Also, dass man wie sieht, dass man vergleichbare Daten hat, weil der BMI ist halt sehr ein, einfach, ein einfacher Wert. Man kann einfach durch die Größe und durch das Gewicht, das kannst du sehr einfach erheben, kannst du Aussagen machen zu gesellschaftlichen Veränderungen. Und jetzt mm. kommt eben genau der Knackpunkt. Es ist ein Wert, der uns hilft, zum über Jahre hinweg die Sachen zu vergleichen. dass Man sagt Populationsveränderungen. Es sagt ihr aber nichts aus über das Individuum. Mhm. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt. Fälschlicherweise wird der BMI aber im Individuum verwendet. Und das ist einfach ein Kabis, weil das nichts über den Gesundheitszustand aussieht. Weil der BMI, eben wie gesagt, ist Gewicht und Größe. Er sagt aber nichts aus über eine Fettverteilung, mm -hmm. die relevant ist. Es sagt nichts aus, ist es wisser als Fett oder ist es eher quasi aussen oder ist es eben rund um das Organ? Es sagt nichts an über den Blutzuckerwert, es sagt nichts an über den Blutdruck, es sagt nichts an über schon nur Hip-to-Waste. Also im Sinne von talien oder ist es quasi nur das Fett am Füllen Fett, oder ist es eben rund um die Frage zeigt wie absurd der Wert BMI eigentlich ist mhm. und BMI ist ethisch eigentlich recht schwierig, weil er sobald er im Privatkontext, ich sage jetzt mal im medizinischen Kontext auf eine individuelle Person abbrochen wird, ist er einfach falsch. Mhm. Und gleich würde ich jetzt glaube ich viele Ärzte auch
0: sagen, Statistisch, mhm. hast du auch x mehr Krankheiten, wenn du wichtig bist?
1: Ja, es gibt, es gibt ähm, Tendenzen, es gibt statistische ähm, Vergleiche und so weiter und so fort, aber das ist auch mit anderen Faktoren, das ist auch zum Beispiel oft sehr stark mit sozioökonomischem Status, da gibt ganz, ganz viele Facetten, wo statistisch... Tendenz. Man nennt das Prädiktor. Also das Förderkriterium für die Entwicklung einer Krankheit ist, das sind ganz viele Faktoren. Und wichtig ist einfach, dass man den Menschen in seiner individuellen Situation abholt und dort auch wirklich individuell schaut, um was geht was ist die Situation, was braucht man. Und wenn man jedes Mal auf die Gewichtsdiskussion geht, dann ist man wie auf einer komischen Ebene. Ich glaube, es ist gar nicht zielführend, sondern zielführend ist eben, eigentlich ein positives Körperbild unterstützen. Oder? Mhm. Und das unterstützen wir einfach nicht mit Stigmatisierung. Punkt. Mhm. Wenn jede Ärztin und jeder Arzt mal checkt, dass man ein Menschen – und das machen viele machen das sehr gut, übrigens auch noch, mhm. zum ein zu brechen für Ärztinnen und Ärzte – aber wichtig ist einfach, loset einander zu und nehmt einander ernst. Wenn eine Patientin kommt und sagt, sie hat Bauchweh, sie hat Schmerzen, dann nehmen die Frau ernst, dass sie Schmerzen hat und dünnt das nicht mit dem Hochgewicht ab, sondern gönnt dem nach und macht genau das gleiche Screening wie bei einer schlanken Person. Es geht um solche Basics. Mhm. Und das stimmt mir nicht. Mhm.
0: Also das, das Fat shaming in unserer Gesellschaft, das ist ein Fakt und der ist akut. Der ist akut. Puh. Ja, da habe ich mich doch recht ertappt gefühlt, muss ich sagen. Und ihr? Ich würde ja selber mal überlegen, wie über hochgewichtige Menschen deicht. also ich da zum tiefen zu rutschen. Übrigens auch, wie ihr selber hochgewichtig seid. Ich merke es bei mir nämlich vor allem auch daran, wie bösartige, über meine eigenen Speckrollen ich nachdenke. Von wegen positives Körperbild. Aber kommen wir doch zum Schluss jetzt auch noch zum letzten Themenbereich. Jetzt noch Erziehung. Oh, ja. <lacht> Ich habe wie so gemerkt, in dieser Diskussion in allen Bereichen: Medien, Gesundheit, Bodypositivity, Positivity, alles, was wir angesprochen haben, ist für mich ein Unterschied, ob es um ein Kind geht oder ob es um ein Erwachsener geht. Und ich habe z.B. mit Lehrerinnen und Lehrern unendliche Diskussionen, gerade über Kleider als 14-jähriges Mädchen, die Brüste hat und einen riesen Ausschnitt hat und bauchfrei und weiss nicht was. Wie so eine Lehrerin auf das zugehen, das irgendwie angehen, das Thema? Oder ist unsere heutige Gesellschaft auch schon bei 13-Jährigen so? You go girl! Du kannst mhm. dir anlegen und präsentieren, wie du willst. Das ist Weil ich merke, in meinem Lehrerumfeld ist es ist es nicht so, sondern dass man dort wie noch sieht, hey, ähm, das schlimmste Argument finde ich, hey, du kannst dir nicht so anlegen, weil sonst werden die Buben irgendwie. Oh. <lacht> das bin ich natürlich auch schon ein bisschen
1: schwierig. Genau.
0: Aber dass man das wie anspricht.
1: Ich bin gerade selber am um Überlegen, wenn du mich das so fragst. Ich finde das gar nicht so einfach, zu um beantworten. Grundsätzlich mal zuerst, ich finde es gerade schön, an dem Beispiel, wo du gerade gesagt hast, wo wir gerade beide reagiert haben, Uh, schwierig. Ähm, toxische Maskulinität fördern, indem man Frauen best, wie sie sich anlegen. Ganz schwierig. Wir sehen aber genau an so einem Beispiel, wie unsere Sozialisierung das prägt. Ganz oft, wenn wir jemandem gegenübertreten und eine Meinung entwickeln in unserem Kopf einfach mal, dann ist das aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unseren Werten und aufgrund unserer Haltung. Wenn wir uns dem schon mal bewusst sind, passiert schon mega viel. Mm. Wenn ich mir schon mal bewusst bin, warum denke ich das, wenn wir feig sind, kritisch zu reflektieren, warum passiert das in mir, warum löst das in mir hässige Gefühle aus übrigens auch in Bezug auf Hochgewicht vorher, dass ich vergessen das vergessen, finde ich immer wieder lustig, wie aggressiv die Reaktionen sind. Manchmal ist das so wie es? Ich wird hässig, weil ich bin doch so diszipliniert ja. und ich habe doch mein Leben lang gelernt, ich muss diszipliniert sein, sonst werde ich dick. Und jetzt getraut sich der Mensch einfach zu dick zu sein? Und so wird. eine Frechheit, Und wo da noch Akzeptanz? Das von mir. auch noch Akzeptanz? <lacht> ja. So eine Frechheit und dort genau. sieht man genau, was passiert. Was ist in dem Menschen passiert, der so denkt? Der hat vielleicht das Leben lang aufs Dach bekommen von, von Eltern, die sagen, Ist das Brötchen nicht, sonst gehst du auf wie ein Ofenbrötchen. Ein so moment an den lips. <lacht> genau, genau so Sachen. Oder? Das, sind, das ist eine Prägung. Und das macht auch viel mit uns und das macht auch viel mit unserem Denken über andere. Mhm. Und das ist jetzt genau das Beispiel der Lehrperson, die du jetzt genannt hast. Oder? Wenn ich natürlich eine junge Frau sehe mit einem riesen Ausschnitt und irgendwie... Eben knappe Kleider, und ich, das irritiert mich, dann muss ich zuerst doch überlegen, was passiert bei mir. Warum irritiert mich das? Mhm. Und dann darf ich mir vielleicht überlegen, irritiert mich das, weil ich finde, ich, ich muss die schützen. Was heißt ich muss sie schützen? Und Sie sind ja wieder in dem anderen Thema, wo wir gefunden haben, uh, schwierig. Dann denke ich, hey, nein, die darf sich nicht so zeigen. Hm, habe ich das so mitbekommen? Ich darf mich nicht zeigen. Ich darf nicht auffällig sein. Ist das etwas was ich selber gelernt habe? Oder ist vielleicht auch das Bild von «Das steht der nicht?» Im Sinne von also «Die zeigt jetzt die Rundung. also die würde ich jetzt kaschieren, zum Beispiel. Hm, was habe ich da für Gedanke gut mitbekommen?» Das heißt das finde ich wirklich auch mal wichtig, dass wir dort mal radikal bei uns selber hinschauen. Warum löst das in mir die Gefühle aus? Und dann, wenn ich das evaluiert habe, dann muss ich überlegen, wo ich diesen Knicken verkörpern? Also wollte ich mich für diesen einsetzen? Finde ich das jetzt relevant? Dass man zum Beispiel, das ist wie etwas, in der Kindererziehung, muss man sich immer überlegen. Finde ich es wichtig, dass mein Sohn mit dem Löffel isst oder darf er mit den Händen essen? Mhm. Und um was geht es mir dort, mhm. oder? Welches mhm. Ziel verfolge ich? So müssen wir uns in der Frage eigentlich, oder? Und so entsteht Transport von Werten. Mhm. Wenn ich jetzt als Lehrperson finde, ja, ich wot, dass man den Wert lernt, dass wir in unserer Gesellschaft vielleicht nicht immer mit einem riesen Ausschnitzel rumlaufen, darf ich mich zuerst fragen, warum? Aber ich kann ja jetzt auch das Gedankengut haben, ja, ich finde es das wichtig, dass die das Jugendlichen in meinem Umfeld lernen, dass man nicht immer so einen riesen Ausschnitt anhaben Das kann ja sein, dass ich das jetzt auch wichtig finde. Dann gönn in den Dialog. Und aber das vor allem bei euch. Und zwar im Sinne von, hey, ich bin im Fall so aufgewachsen. Wie ist das für dich? Was denkst du dazu? Mhm. Ist es okay? Oder was macht es bei euch, in eurer Generation, mit euch, wenn ihr, so, wenn ihr euch so zeigt? Redet doch von «Ich-Botschaft». Im Sinne von «Bei mir passiert das, was passiert bei dir?». Vielleicht ist sich das «Sie» nicht bewusst, oder er nicht bewusst, war, wie er sich darstellt. Aber auch immer zu wissen, das ist nicht einfach die Norm, sondern das ist deine Norm, wo mhm. du gesellschaftlich gelernt hast. Und das heisst nicht, dass es die wahre Norm ist. Und es kann sein, dass du so etwas möchtest besprechen mit deinen Schülerinnen und Schülern besprechen möchtest, aber dann besprichst es wie du aufgewachsen bist. Mhm. Und dasselbe
0: an dem Fall auch, was, was jetzt das Gewicht angeht. Also, eben für einen, wie auch einen erwachsenen Menschen jetzt irgendwelche Kommentare machen von wegen, ja, wo ist das Gipfel noch essen? <lacht> das ist ja völlig übergriffig. Aber jetzt bei meinem Kind.
1: Ganz viele Eltern verunsichern das enorm. Und auch mhm. dort sind wir in so einer Eben, Das ist auch eine Stigmatisierung, oder? Mhm. Das entsteht durch die Stigmatisierung, hey, du hast versagt. <lacht> du hast ein dickes Kind gemacht quasi. Das ist völlig krass oder, dass das sogar in unserer älteren Wahrnehmung in dem Sinn drin ist oder? Habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Habe ich etwas verpasst? Habe ich dieses? Habe ich eines? Nein, auch gibt Es gibt genetische Vielfalt. Es gibt Phasen. Bei Kind gibt es auch wirklich viele Phasen. Und ja, es gibt Aspekte, wo man ganz klar kann sagen es gibt ein gesundheitsförderliches Verhalten, wie viel Bewegung, ausgewogenes Essen die Hause, dass man das fördert, dass man miteinander Sport machen, miteinander lustige Sachen machen. Und zwar nicht Sport im Sinne von, wir gehen jetzt eine halbe Stunde sondern dass man lässige Aktivitäten zusammen macht, dass man Sachen zusammen unternimmt, dass man fragt, wie es einem geht. Das sind die zentralen Schlüsselfaktoren, auch bei Thema Gewichtsthematik. Oder? Und ich denke, ganz wichtig ist, dass man dort auf das Verhältnis schaut. In was für einen Kontext geht es dem Kind? Es geht nicht nur darum, was es Gewicht hat mit ganz vielen Faktoren zu tun. Und die Vielfalt zu erkennen, auch bei dem eigenen Kindern oder bei sich selber, ist ein mega Schlüssel. Und es ist ganz simpel: Mit einem Stigma und mit einem Kontrollmechanismus macht man nicht gesünder. Und uns alle nicht.
0: Das nehmen wir als Schlusswort.
1: Merci vielmals für das spannende
0: Gespräch, Ronja. Und merci euch für das Zuhören, liebe Meta-Community. Ich glaube, wir lassen das Gespräch jetzt sehr mal ein bisschen setzen. Und wenn ihr Nein, aber gerne darüber diskutieren oder Feedback habt, weiterführende Gedanken, dann meldet euch sehr gerne. Am besten einfach auf anna.binz.radiofr.ch Und dann hören wir uns im Nachhinein um. Meta, Eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. <Sie>